3: La Bibbia. Ruggero de Daninos legge l'Esodo. Esegesi biblica di Gianfranco Ravasi. A cura di Corrado Caselli e Guido Gola.
4: Le dieci piaghe d'Egitto, tutti penso sentendo queste parole sanno di che cosa si tratti. Il racconto comincerà proprio tra poco, il racconto di queste dieci piaghe, e una parola almeno di apertura bisognerebbe dirla. In ebraico, infatti, le piaghe non sono chiamate piaghe. È una traduzione che è invalsa, ma in realtà in ebraico abbiamo colpi, flagelli, ma anche vengono definiti come segni, prodigi, cioè miracoli, che indicano qualcosa di più di un evento naturale strepitoso. Per il narratore biblico c'è sicuramente un preciso riferimento all'ambiente egiziano da cui si parte per fare questa rappresentazione del giudizio di Dio sul popolo che rende schiavo gli altri, sull'oppressore, il faraone oppressore. C'è un riferimento, ma noi però dobbiamo subito andare al di là di quell'evento, nelle sue coordinate storico-geografiche la narrazione delle varie piaghe non è un resoconto storico, è piuttosto la verità che si vuole comunicare non è di tipo storico ma religioso, vuole appunto indicare l'azione di Dio, la parola di Dio che agisce e che libera attraverso gli stessi strumenti che sono gli strumenti cosmici della realtà storica. Il primo flagello che ascolteremo, lo voglio subito spiegare, ha un punto di partenza concreto, suppone un inquinamento del Nilo che era un po' la colonna vertebrale dell'economia egiziana. Il fenomeno è ben noto in Egitto e viene chiamato ancora oggi il fenomeno del Nilo Rosso. Non è l'acqua cambiata in sangue, è causato in realtà questo fenomeno in luglio-agosto dal fango della grande piena del fiume ormai in riflusso. Alcuni microorganismi rossastri presenti nell'acqua la rendono di un colore simile al sangue inoltre causano delle forti morie di pesci in seguito all'ossigeno che sottraggono alle acque il riferimento concreto però è sempre per l'autore biblico un segno un segno di qualcos'altro è un segno appunto dell'azione di dio un'azione che sarà sempre più grandiosa e potente per ora è ancora un'azione quasi direi eh, sottile leggera lieve tant'è vero che persino i maghi egiziani riescono a fare sortilegi di questo genere in crescendo vedremo che l'azione di dio si dispiegherà sempre più in tutta la sua forza per mostrare che egli vuole la libertà del suo popolo
0: il Signore disse a Mosè «Vedi, io faccio di te un Dio per il Faraone e Aronne, tuo fratello, sarà il tuo profeta. Tu dirai tutto quello che ti ordinerò e Aronne, tuo fratello, parlerà al Faraone perché lascia andare via i figli di Israele dalla sua terra. Ma io indurirò il cuore del Faraone e moltiplicherò i miei segni e i miei prodigi in terra d'Egitto». Il Faraone non vi ascolterà e porterò la mia mano contro l'Egitto e farò uscire le mie schiere, il mio popolo e i figli di Israele dalla terra d'Egitto con grandi castighi. Gli egiziani sapranno allora che io sono il Signore, quando stenderò la mia mano sull'Egitto e farò uscire i figli di Israele di mezzo a loro. Mosè e Aronne fecero come aveva ordinato loro il Signore fecero esattamente così quando parlarono al faraone Mosè aveva ottant'anni e Aronne 83 il signore disse a Mosè e ad Aronne se il faraone vi parla dicendo fate un prodigio dirai ad Aronne prendi il tuo bastone e gettalo davanti al faraone diventerà un serpente Mosè ed Aronne Vennero dal Faraone e fecero come aveva ordinato il Signore. Aaronne gettò il suo bastone davanti al Faraone e davanti ai suoi servi, e diventò un serpente. Ma anche il Faraone chiamò sapienti e incantatori. E anche i maghi d'Egitto, coi loro sortilegi, fecero così. Ognuno gettò il proprio bastone, che diventò un serpente. Ma il bastone di Aaronne ingoiò i loro bastoni. Tuttavia, il cuore del faraone restò duro e non li ascoltò, come aveva predetto il Signore. Il Signore disse a Mosè, «Il cuore del faraone è irremovibile, rifiuta di lasciare andare il popolo. Va dal faraone al mattino, proprio quando esce verso l'acqua. Mettiti in modo da incontrarlo sulla riva del Nilo» e terrà in mano il bastone che si è cambiato in serpente. Gli dirai, il Signore, Dio degli ebrei, mi ha mandato da te dicendo, manda via il mio popolo, perché mi serva nel deserto, ma tu finora non hai ascoltato. Così dice il Signore, con questo saprai che io sono il Signore. Ecco, con il bastone che ho in mano io colpirò l'acqua che è nel fiume e si cambierà in sangue. I pesci che sono nel fiume moriranno, il fiume puzzerà e l'Egitto non potrà più bere l'acqua del Nilo. Il Signore disse a Mosè Dia, ad Aronne, prendi il tuo bastone e stendi la tua mano sulle acque dell'Egitto, sui suoi fiumi, sui suoi canali» sui suoi stagni e su tutti i loro depositi d'acqua e diventerà sangue ci sarà sangue in tutto il paese d'Egitto nei recipienti di legno e di pietra così fecero Mosè ed Aronne come aveva ordinato il Signore Aronne alzò il bastone e colpì l'acqua che era nel nilo sotto gli occhi del faraone e dei suoi servi e tutta l'acqua che era nel fiume si cambiò in sangue i pesci che erano nel fiume morirono il fiume puzzò e gli egiziani non poterono berne le acque vi fu sangue in tutto il paese d'egitto ma anche i maghi egiziani con i loro sortilegi fecero la stessa cosa il cuore del faraone si indurì e non li ascoltò come aveva predetto il signore il faraone si voltò e rientrò a casa sua e non si curò neppure di questo fatto tutti gli egiziani scavarono nei dintorni del Nilo per avere acqua potabile perché non potevano bere dell'acqua del fiume trascorsero sette giorni da quando il Signore aveva colpito il Nilo il Signore disse a Mosè va dal faraone e digli Così ha detto il Signore, manda via il mio popolo perché mi serva e se tu rifiuti di mandarlo via, ecco io colpirò tutto il tuo territorio con le rane. Il Nilo pullulerà di rane. «Usciranno e verranno nella tua casa, nella camera dove riposi, e sul tuo letto, nella casa dei tuoi servi, e tra il tuo popolo, nei tuoi forni e nelle tue matie. Contro di te, contro il tuo popolo e contro tutti i tuoi servi usciranno le rane».
4: Giungiamo ora nella nostra lettura del capitolo dell'ottavo ottavo dell'Esodo, giungiamo alla seconda piaga. Secondo uno schema che si ripete in tutte le narrazioni delle varie piaghe d'Egitto, c'è sempre alla fine il faraone che dimostra una specie di conversione, ma lentamente questa conversione ritorna in sé e Dio deve di nuovo intervenire col suo prodigio. Che cos'è la seconda piaga? La seconda piaga è la moltiplicazione delle rane. Vedremo subito dopo succedere la terza piaga, quella delle zanzare, e la quarta piaga, quella dei mosconi. Ma di per sé sono queste esperienze, esperienze che si possono tranquillamente vedere nell'interno dell'area non solo del delta ma un po' di tutto il corso del Nilo. Anche i nostri giorni in cui la situazione del Nilo è profondamente cambiata in seguito alla costruzione della diga di Aswan che di molto ha cambiato direi proprio il sistema eh, geologico ed ecologico di questa regione. Tuttavia la presenza di questi parassiti per esempio oppure delle rane che eh, si diffondono in maniera abnorme, il racconto ha persino dei contorni un po' granghignoleschi, dei dei contorni quasi barocchi, di tipo proprio squisitamente orientale, raccolte in mucchi le rane, per esempio, ammorbarono col loro fetore l'aria, attestando però sempre che il Dio di Israele era la radice di quel flagello. Il narratore usa queste immagini soprattutto per riportare sempre a quell'elemento fondamentale che che è la presenza di Dio nell'interno di queste vicende. In particolare vorrei fare un cenno alla quarta piaga, quella dei cosiddetti mosconide. È in realtà la mosca tropicale, che tecnicamente viene chiamata la stomoxis calcitrans, che attacca uomini e bestie e si diffonde, soprattutto quando il Nilo è in deflusso. Un racconto, perciò, che ha molti elementi concreti, ma che l'ascoltatore antico e io direi anche l'ascoltatore moderno deve sempre sentire come una specie di parabola, una parabola dell'azione di Dio che si schiera, si schiera apertamente dalla parte degli ultimi e degli schiavi.
0: Il Signore disse a Mosè «Di ad Aronne, stendi la mano con il tuo bastone sui fiumi, sui canali e sugli stagni e fa uscire le rane sul paese d'Egitto». Aronne stese la mano sulle acque d'Egitto. Le rane uscirono e coprirono il paese d'Egitto e lo stesso fecero i maghi con i loro sortilegi, Fecero uscire le rane sul paese d'Egitto. Il faraone chiamò Mosè ed Aronne e disse «Pregate il Signore perché allontani le rane da noi e dal mio popolo e io manderò il popolo a sacrificare al Signore». Mosè disse al faraone «Fammi l'onore di comunicarmi quando potrò pregare per te per i tuoi servi, per il tuo popolo, per far scomparire le rane da te e dalle tue case e ne restino solo nel Nilo». Rispose «Domani». Riprese Sarà fatto secondo la tua parola, perché tu sappia che non c'è nessuno come il Signore nostro Dio. Le rane si allontaneranno da te, dalle tue case, dai tuoi sedi.
1: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods,
0: ne resteranno solo nel Nilo. Mosè e Aaronne uscirono dalla presenza del faraone e Mosè supplicò il Signore riguardo alle rane che aveva mandato contro il faraone. Il Signore fece secondo la parola di Mosè. Le rane morirono nelle case, nei cortili e nei campi. Le raccolsero in mucchi e il paese ne fu ammorbato. Il faraone, vedendo che c'era un po' di sollievo, si ostinò in cuor suo e non diede loro ascolto, come aveva predetto il Signore. Il Signore disse a Mosè, Dì ad Aronne, stendi il tuo bastone e batti la polvere del suolo. Ci saranno zanzare in tutto il paese d'Egitto. Essi fecero così. Aronne stese la mano con il suo bastone e colpì la polvere del suolo e ci furono zanzare sugli uomini e sulle bestie. Tutta la polvere del suolo diventò zanzare in tutto il paese d'Egitto. Allo stesso modo, fecero i maghi con i loro sortilegi per fare uscire le zanzare ma non riuscirono e le zanzare infierivano sugli uomini e sulle bestie. I maghi dissero al faraone è il dito di Dio ma il cuore del faraone si ostinò e non diede ascolto come aveva predetto il signore. Il Signore disse a Mosè «Alzati di buon mattino e presentati al Faraone proprio quando esce verso l'acqua e digli «Così ha detto il Signore «Lascia partire il mio popolo perché mi serva poiché se tu non lasci partire il mio popolo ecco, manderò su di te e sui tuoi servi, sul tuo popolo e nelle tue case dei mosconi i mosconi riempiranno le case degli egiziani e anche il suolo su cui stanno ma preserverò in quel giorno la terra di Gosen dove sta il mio popolo perché non vi siano mosconi in modo che tu sappia che io sono il Signore in mezzo al paese farò così una distinzione tra il mio popolo e il tuo popolo questo segno avverrà domani il Signore fece così Vennero in massa i mosconi nella casa del Faraone, nella casa dei suoi servi e in tutta la terra d'Egitto. Il paese fu devastato dai mosconi. Il Faraone chiamò Mosè ed Aronne e disse «Andate a sacrificare al vostro Dio nel paese». Mosè rispose «Non possiamo certo fare così, poiché quello che noi sacrifichiamo al Signore nostro Dio è un abominio per gli egiziani». Ecco, sacrificando ciò che è un abominio per gli egiziani sotto i loro occhi, non ci lapideranno forse? Andremo nel deserto a tre giorni di cammino e sacrificheremo al Signore nostro Dio, come ci aveva detto. Il Faraone disse, io vi manderò a sacrificare al Signore vostro Dio nel deserto, solo non andate lontano, pregate per me. Mosè disse, «Ecco, io parto da te e pregherò il Signore. Domani si allontaneranno i mosconi dal Faraone, dai suoi servi, dal suo popolo. Però il Faraone non ci prenda più in giro, non lasciando partire il popolo perché possa sacrificare al Signore. Mosè partì dal Faraone e pregò il Signore. Il Signore fece secondo la parola di Mosè» e allontanò i mosconi dal faraone, dai suoi servi e dal suo popolo. Non ne restò uno, ma il faraone si ostinò anche questa volta e non lasciò partire il popolo.
4: giunti al termine della lettura dei capitoli 7 e 8 dell'Esodo, possiamo ora lasciare ancora una volta la voce alla musica. Alle spalle abbiamo queste specie di scenari, sono scenari che per chi è vissuto in Egitto, ha conosciuto l'Egitto, sono sicuramente anche scenari molto concreti e immediati, ma d'altra parte sono anche per chi invece legge ora la Bibbia e noi purtroppo non possiamo fare se non una lettura che dà uno sguardo dall'alto che non entra in tutti i meandri di questo testo e per chi legge la Bibbia con attenzione è invece una specie di grande lezione che viene data. Le ultime righe che sono state lette poco fa dicevano così il faraone si ostinò anche questa volta e non lasciò partire il popolo Beh, questa riga è quasi un po' la spiegazione di tutto il significato ultimo di queste piaghe. Da un lato c'è l'arroganza del potere, il potere che magari per un momento cede, ma poi subito si erge in tutta la sua forza e anche nella sua volgarità oppressiva. E dall'altra parte c'è un popolo che con sofferenza continua a levare lo sguardo all'orizzonte in attesa di una lama di luce, Questi grandi segnali, queste epifanie di Dio che sono le piaghe, sono nient'altro che una specie di anticipazione di quell'alba, l'alba verso cui tutto Israele marcerà, verso la terra della libertà.
3: La musica dell'Esodo di Pippo Molino
5: Per raccontare in musica le dieci piaghe d'Egitto del libro dell'Esodo, ritorniamo al grande oratorio di Handel Israel in Egypt. Israele in Egitto, che ci presenta questa narrazione con una drammaticità e un'efficacia artistica senza pari. In questa puntata incominciamo proprio dalla prima piaga, l'acqua del Nilo trasformata in sangue, resa da Handel con una monumentale fuga vocale. Le diverse entrate delle quattro voci del coro, che cantano una spigolosa melodia incalzandosi l'una con l'altra, cantano questo testo. Non poterono più bere l'acqua del fiume che fu trasformata in sangue. L'esecuzione che ascoltiamo è quella del Tevener Choir e dei Tevener Players diretti da Andrew Parrot. Nella descrizione delle dieci piaghe d'Egitto, Handel fa uso della musica anche in funzione descrittiva, come nel caso della seconda piaga, quella delle rane. Notare l'andamento saltellante dell'accompagnamento strumentale in quest'area per contralto, qui realizzata dal controtenore, di cui ascoltiamo l'inizio. evidente la funzione descrittiva anche nel passo seguente di grande effetto e insieme di grande livello artistico, come succede nella miglior musica di Handel. Il testo He Spake the Word, cioè Il Signore Parlò, viene musicato con i bassi del coro. Rispondono con solennità gli ottoni e poi le voci acute del coro cantano e apparse su tutto il territorio una gran quantità di mosche accompagnate da un passo velocissimo affidato ai violini con evidente intento descrittivo. Questo passo lo ascolteremo nell'esecuzione del Monteverdi Choir e della Monteverdi Orchestra diretti da John Elliott Gardiner.
3: Abbiamo trasmesso la ventottesima puntata di La Bibbia, esegesi biblica di Gianfranco Ravasi, lettura di Ruggero De Daninos, da La Bibbia di Famiglia Cristiana, nuovissima versione dai testi originali, edizioni San Paolo. È intervenuto Pippo Molino. Consulente musicale Nicola Pedone. Realizzazione tecnica Bianca Maria Bezeccheri. Coordinamento Carla Maria Mastrangelo.
2: For free shipping and 365-day returns. Hold up.